0: Si has tenido suerte en la vida o todo lo que tú has decidido sale como tú quieres, este episodio no es para ti. Sin embargo, si te interesa ver cómo tomar mejores decisiones, escucha hasta el final para nuestros tips y recomendaciones de cómo mejorarlas. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente tener el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es trayéndole historias y pensamientos, especialmente de aquellos que han logrado enfrentarse al dragón y han salido victoriosos, ya que de toda historia tenemos un aprendizaje y eso es lo que nos gusta compartir con ustedes. El día de hoy estaremos hablando de las decisiones. Verán, para mí las decisiones es algo tan importante ya que es el primer paso a hacer cualquier cosa. Si lo piensan bien, es hasta que tomamos una decisión que posteriormente podemos tomar acciones para poder cumplir todo lo que nos hemos decidido hacer. Pero para entender este tema, primero tenemos que estar claros qué es una decisión. Y buscando en Google, nos dice que la decisión es una determinación definitiva adoptada en un asunto. Es la firmeza, seguridad y determinación con la que hacemos una cosa. Pero les pregunto, ¿alguna vez han tenido duda? Si es que en verdad hemos tomado decisiones en algún momento, ¿por qué dudamos y por qué en momentos retrocedemos y le damos vueltas y vueltas y vueltas a las cosas? Y es porque no estamos acostumbrados a tomar decisiones, por lo menos no de forma consciente. Y es ese proceso automático que muchas veces nos hace dudar si lo que estamos pensando o haciendo es lo correcto. Y es precisamente de lo que estaremos hablando hoy en este podcast, porque yo creo que las decisiones son fundamentales, porque la diferencia entre tener un sueño y cumplir una meta es exactamente la decisión de hacerlo, pues es hasta que tomamos realmente esa de decisión determinada de hacer algo que convertimos esos sueños en una realidad, los logramos materializar a través de nuestras acciones. Y como ejemplo les puedo comentar el tema de bajar de peso. En lo personal, en el momento que yo me decidí retomar las riendas de mi vida en relación a cómo estaba yo manejando mis hábitos alimenticios, mis rutinas de ejercicio, es que realmente comencé a ver un cambio. Antes probablemente no tenía ninguna conciencia específica de lo que realmente estaba haciendo y es hasta que me decidí a investigar, a probar, a indagar es que he llegado a un punto donde yo físicamente me siento hasta más energizado, anímicamente motivado y muy contento de estar exactamente a donde yo quiero estar, en un momento dado tal vez pensaba nada más ah mira yo me quiero ver de cierta manera, eh, no tener la pancita y aunque lo pensaba, lo soñaba, no fue hasta que lo decidí hacer que comenzaron a verse los resultados. Y aunque todo el mundo cree nada más pensar que tronar los dedos te lleva a tener ese resultado, la verdad es que no. Es hasta que nosotros tomamos esa decisión consciente que logramos tener no solo el resultado, sino que esto se convierta en un estilo de vida. Y a mí siempre me trae a colación la, la historia de Norberto, quien tenía un sobrepeso probablemente tres veces mayor al mío. Y él también, hasta que llegó a ese punto bajo, logró realmente, después de haber probado dietas, de haber probado ejercicios, de haber visitado nutricionistas, al tomar él la decisión real de lo que le estaba pasando a él, fue que él tomó esa conciencia y comenzó a crear un un estilo de vida totalmente diferente, adaptado a su realidad, a su necesidad y lo llevó al punto de que hoy por hoy logró bajar de peso y de hecho se ve bastante bien. Así que si no conocen la historia de Norberto, la, los invito a que lo busquen dentro de los podcasts anteriores porque realmente es muy conmovedor su testimonio y son de las cosas que me motivan a mí a seguir adelante compartiendo todas esas historias con ustedes. Y antes de seguir, quisiera tocar estos temas de qué es una buena decisión y es una mala decisión, porque estamos programados de alguna manera a tener ese concepto de que existen buenas y malas decisiones, claro, podemos estar confiados que cuando tomamos una decisión correcta, tendremos un resultado favorable a nosotros y nos han condicionado de creer que cuando tomas una mala decisión todo trabaja en contra tuya y que no obtienes ningún avance o resultado al cual tú estás esperando, pero esto no es cierto. Verán, he aprendido que a raíz de las decisiones que uno toma también consigue algo invaluable y es el conocimiento, el aprendizaje que nosotros tenemos de las experiencias. Yo probé distintas dietas, probé distintos ejercicios hasta llegarme a sentir un punto de comodidad con la rutina que hago en mis mañanas y esto solo lo pude haber conseguido a raíz de que tomé una decisión, probablemente varias equivocadas si lo queremos ver desde este punto de vista porque no contribuían a como yo lo esperaba, sin embargo al probar cosas que no funcionaban simplemente me motivaban a tener esa curiosidad de buscar algo que sí creara ese cambio algo que sí diera en el clavo como decimos nosotros para poder tener ese resultado que yo andaba buscando y es ese aprendizaje que me hace valorarlo aún más el proceso me hace sentirme que haber llegado al punto que he llegado al día de hoy es algo que valió la pena algo que atesoro y que no estoy dispuesto a cederlo y recuerdo de Norberto que precisamente él tuvo ese momento también donde él reconoce que el haber probado las dietas haber caído a lo más bajo de su existencia lo llevó a él a Descubrir que los errores del pasado simplemente lo empujaban hacia adelante para tomar mejores decisiones. Y es ahí donde está el punto específico. Creer que nos vamos a equivocar no es nada malo. De hecho nos equivocamos mil y unas veces. Lo importante es no ver eso como un fracaso, porque no lo es. Es simplemente parte del aprendizaje que tenemos que recorrer para llegar a ese momento de profundo conocimiento y tener esa diferencia entre saber y conocer. Porque uno puede conocer lo que tiene que hacer. Uno puede tener esa guía, intuición, de estoy seguro que si alguien te pide un consejo de cómo bajar de peso, dentro de las primeras palabras, tú le vas a decir a cualquiera, come bien y haz ejercicio. Y todo el mundo lo sabe, creo yo, a estas alturas. Pero ¿por qué es que no lo puedes poner en práctica? porque es que no puedes tú mismo adoptar esos consejos que tú das y todo radica en la decisión entonces cuando vemos este tema y comenzamos a preguntarnos ¿cómo es que tomamos las decisiones? y he aprendido a lo largo del tiempo que existen distintas maneras en las que nosotros como seres humanos tomamos decisiones y la primera y la que se viene automáticamente a la cabeza es con la lógica la lógica que llamamos esta lógica racional lógica matemática. Cuando valoramos aquello que suma y que resta, aquello que creemos que nos va a aportar y aquello que nos va a restar. Y es ese tema de valorar lo positivo y lo negativo que muchas veces nos lleva a tomar inclusive malas decisiones. A veces valoramos el resultado, a veces valoramos la gratificación inmediata que podemos recibir en decremento de un resultado positivo a largo plazo. ¿Y cómo dicen ustedes ¿es esto posible? Bueno, sucede que a veces no estamos viendo todo el marco completo de la decisión, de la decisión y nos enfocamos en una pequeña fracción creyendo que lógicamente tiene sentido. Si nos vamos al ejemplo que hemos estado usando sobre la alimentación, la dieta y bajar de peso, Muchas veces tomamos decisiones en contra de nosotros consumiendo elementos como altos en carbohidrato o con mucha azúcar como puede ser una gaseosa o una bebida carbonatada y esta a la vez sabemos o estamos inconscientes por sentir ese subidón de azúcar o ese burbujeo en nuestras gargantas que nos gusta y nos complace en decremento de nuestro estado físico más adelante. Y esto sucede. Así que tomar decisiones con solo la lógica a veces no es lo más recomendable o, o lo correcto. Y estoy seguro que en sus trayectos han tenido momentos en los cuales se han sentado y le han dado vuelta y vuelta y vuelta a la decisión si me debo de cambiar de trabajo, si debo de comprar un carro u otro o si debo de comer esto o no debo comer esto y es precisamente cuando estamos en ese estado de análisis y análisis y análisis que nos da una parálisis y es altamente algo que a mí me ha pasado donde sobrepienso los temas y al estar dándole vuelta pierdo de vista el componente macro aquella cosa que realmente me va a llevar al objetivo y cuando estamos en ese proceso de sobrepensar las cosas, es donde creo que la lógica nos juega ahí una zancadilla que nos hace pensar que la decisión específica de ese momento es la crucial y si no la sacamos bien, no lo hacemos bien, no avanzaremos. Y eso no es cierto, porque como les he dicho, toda decisión no hay buenas o malas. Solo hay aquellas que nos ayudan a ir hacia adelante y aquellas que nos impulsan a poder tomar otras acciones que nos llevarán aún más adelante en nuestro proceso. Y eso es lo que llaman un poco las decisiones lógicas. No es que esté en contra de ellas, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado de no caer en este efecto de sobreanalizar las cosas ni perder de vista el objetivo global. Y ahí me lleva al segundo elemento o sea, la segunda forma de cómo tomamos decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones de forma emocional. Y aquí me trae a colación el episodio que se hizo con Don Rodolfo Ramírez donde nos comentaba sobre las plataformas emocionales. Y son estas plataformas emocionales que muchas veces nublan las decisiones que tomamos y las tomamos precisamente bajo ese elemento emocional, eh, si sentimos tristeza o si sentimos molestia o si sentimos soledad o algún estado emocional el cual creemos nosotros que estamos tomando una decisión correcta y es precisamente porque estamos en esa plataforma emocional que efectivamente terminamos en algunos momentos arrepintiéndonos porque sabemos en nuestro interior que la decisión que estamos tomando no está siendo correcta algo positivo en nuestras vidas. y Como padre de familia, les puedo comentar que en momentos uno se ve emocionalmente afectado por algo que sucede con los hijos. Tal vez sacaron una mala nota, tal vez ellos no están cooperando, por lo menos no, no los estamos escuchando fielmente. Y en esos momentos uno dice, pierdo los estribos y siento ganas de sacarme la faja y garrotearlo para ver que si así me hace caso. Y es precisamente ese estado emocional que nos podría llevar a tomar esa mala decisión, mala decisión porque honestamente esas acciones que tomamos no están contribuyendo al marco global de lo que realmente queremos que precisamente es tener una conversación con nuestros hijos, tener esa empatía y ese acercamiento y más bien crea estas distancias porque precisamente emocionalmente hemos tomado una decisión que posteriormente nos arrepentimos de ella porque sabemos que realmente no contribuyó a llegar al objetivo específico que estábamos buscando. Y esto ocurre con todo. A veces estamos en estos estados de miedo, de nervio. Eh, a mí me ha ocurrido también en el, en el trabajo, a veces cuando tengo que tomar una decisión y lo hago bajo un estado emocional, de presión, de, de frustración, de nervio, posteriormente sigo pensando en esa decisión que si fue la correcta o no fue la correcta si debía haberlo pensado un poco más o simplemente haber dejado pasar la acción que tomé porque al final del camino no sentía no me sentía cómodo con lo que había hecho y inclusive en puntos específicos hasta pone en riesgo algo mucho más importante que tal vez la tarea en particular que estaba haciendo y bueno entonces Aquí nos lleva a pensar si la lógica a veces nos falla, si recaer en las emociones también nos falla, a dónde es que realmente tomamos decisiones correctas o acertadas, o que por lo menos nos lleven un poquito más cerca de un objetivo o una meta que tengamos. Y he encontrado que cuando uno logra apaciguar los pensamientos, logra asentar las emociones y logra darse el tiempo y poder analizar lo positivo y lo negativo de una decisión es que llegamos a un estado de decisión que le llamo yo bajo la intuición y es una intuición que no es apurada, que es bien meditada y que nos permite a nosotros sentirnos con la confianza y la certeza que realmente hemos logrado avanzar un poco más a nuestras metas cuando uno llega a ese estado de, de tener esa claridad mental, de saber que la decisión que estás tomando te va a llevar hacia un camino positivo, es que uno se siente con mucho más tranquilidad y mucho más paz. Paz porque aún independientemente que el resultado no sea el que esperamos, estamos recogiendo algo mucho más valioso, que es ese conocimiento, ese saber de que nos va a llevar un poco más cercano a nuestro objetivo. Pero estoy seguro que no todo momento es un momento decisivo y estoy también seguro que hay momentos decisivos que inclusive no les damos el tiempo necesario para poder madurar y tomar una decisión con este nivel de claridad. Así que les quiero dejar un par de herramientas que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones. La primera herramienta es considerar si la decisión que vamos a tomar tiene un Impacto relativo en nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? ¿Qué es un impacto relativo? Es aquella cosa que va a hacer un cambio o un giro de timón en nuestras vidas, como puede ser comprar una casa, endeudarse para adquirir algún bien o simplemente algo que nos saque de balance. Cuando nos vemos enfrentados a esos momentos, que requiere de una toma de decisión de ese calibre, de esa naturaleza, es importante darse el tiempo para poder digerir la decisión que vas a tomar. A veces nos sentimos presionados y ofuscados por tomar decisiones que posteriormente tienen ese impacto en nuestras vidas, que por no darle el tiempo de maduración, por no considerar las alternativas y posibilidades, que posteriormente estamos considerando que hemos tomado una mala decisión y a pesar que yo les digo que toda decisión nos lleva a un aprendizaje hay cosas que no se pueden devolver y hay cosas que cuando ya hemos tomado esa decisión de seguir adelante difícilmente podemos retroceder y es ahí en esos momentos que tenemos que darle el tiempo de meditar y madurar la decisión que vamos a tomar y mídanlo de esta manera si a la hora que ustedes están tomando una decisión, primero pregúntense, si esto fuera una apuesta, ¿estaría yo dispuesto a apostar un millón de dólares, aunque no los tengan, por esta decisión? Y si la respuesta es no, es ahí el momento que ustedes tienen que venir y decir, ah, no hay problema, déjame pensar un poquito más, calmar cualquier estado emocional que, en el que estén pasando... Y también darse el tiempo de poder valorar los beneficios que le puede generar esa decisión. Pero no toda decisión de, esa, de ese calibre. De hecho hay muchas decisiones que les puedo asegurar que en el momento que la estamos tomando le damos tanta vuelta y vuelta y vuelta. Y esas decisiones no tienen un peso ni un impacto tan trascendental en nuestras vidas. Y si quieren un ejemplo es ese momento que estamos decidiendo qué comer. A mí me pasa... Constantemente los fines de semana, que a veces nos sentamos en familia y estamos, bueno, ¿qué vamos a cenar? Y comienzamos a darle tanta vuelta y tanta vuelta: que no quiero esto, no quiero la pasta, que no quiero la hamburguesa, que no, eso te va a hacer daño, que esto, no. y podemos pasarnos hasta media hora decidiendo qué vamos a comer. Y a mí me parece, ahorita que lo veo de manera reflectiva, increíble, que le dediquemos tanto tiempo a una decisión que cuando ustedes lo vean en el tiempo, si yo les preguntara qué tan importante fue el plato de comida que te comiste hace un mes, ustedes dirían realmente, uno, no me acuerdo, y dos, no tiene ninguna importancia porque no creó ningún impacto en mi vida. Y si yo te preguntara, ah mira, ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en las últimas 24 horas? Difícilmente me podrías decir, eh, realmente no sé, no he tomado ninguna decisión importante. Y es ahí donde les digo, no toda decisión está trascendental y no toda decisión requiere de tanta meditación, pero es algo interesante que nosotros le damos vueltas y vueltas y vueltas a aquellas decisiones que no tienen un impacto tan grande en nuestras vidas y aquellas que sí la tienen de alguna manera las obviamos o las dejamos apresuradamente, las tomamos, ¿verdad? A la hora que estén tomando una decisión, en el tiempo de valorar el impacto que ésta pueda tener en sus vidas y véanlo todo como una apuesta. Si la decisión es de un millón de dólares, estoy seguro que necesitan darse el tiempo para tomarla. Y si la decisión es de una apuesta de 5 centavos, y ustedes dicen, no hay problema, si pierdo, pierdo y no pasa absolutamente nada. La segunda herramienta que les quiero comentar es la que llamo yo el 70%. Y esta la aprendí de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, quien nos indica que para tomar una decisión no necesitas tener el 100% de la información para poder tomarla con un 70% de la información tiene suficientes elementos para poder realizar una decisión en fracción de segundos. ¿Y cómo podemos obtener la información? Bueno, tenemos que estar claros que nuestra capacidad de poder recolectar información es limitada. Y como es limitada, asumiremos que lo que podemos ver, percibir y obtener de nuestro entorno es suficiente información para poder decidir qué hacer. Y cuando hemos visto que la decisión que hemos tomado una y otra vez no está dando el resultado específico, es que tenemos que darnos cuenta que no somos nosotros quienes fallamos, sino es nuestra capacidad de poder adquirir la información necesaria para tomar una decisión. En muchas empresas se toman el tiempo para ver números y estadísticas y proyecciones para poder tener precisamente ese elemento de proyección que nos dé cierto grado de certeza de que la decisión que se va a tomar es la correcta. Al igual que hacen las empresas, a la hora que tú estés valorando una opción o decisión, Tienes que ver todos los elementos que tienes a tu mano y si esos elementos no te están ayudando a tomar decisiones correctas, tienes que entender que tienes que ampliar tu mecanismo de buscar esa estadística para que te ayude a tomar una decisión. Así que, recapitulando un poco, al momento de tomar una decisión, determina el impacto que ésta va a tener en tu vida. Si esta decisión tiene un bajo impacto, no pierdas mucho tiempo en tomarla. Realmente no hay un, una mala decisión en ese momento ya que el impacto es reversible o de alguna manera tan bajo que no vale la pena dedicarle tanto tiempo para realizar la decisión. Cuando aquellas cosas sean de un impacto significativo trata de utilizar la regla del 70%. Tener la máxima información posible para tomar una decisión que te lleve a tomar acción, ya que si nosotros no tomamos acciones no sabremos si la decisión es buena o es mala Y aunque lo he dicho en esos términos yo mismo me autocorrijo diciendo que no existen malas decisiones Pero por lo menos son aquellas que nos pueden llevar más cerca del resultado O bien demostrarnos el camino que no nos llevará a ese resultado Para que así a su vez tomemos un cambio o un giro en nuestras vidas Que nos acerque más a ese objetivo que andamos buscando Así que ya saben, cuando ustedes tengan sueños, estos sueños serán solo humo si nosotros no tomamos una decisión para convertirlo en una meta y en un proyecto de vida. Espero que ustedes logren tomar mejores decisiones e implementar algunas de estas herramientas creo yo que algo podemos aprender de todo esto inclusive la manera en que nosotros enfocamos nuestras decisiones es un aprendizaje específico cada vez que hacemos una decisión tenemos que estudiar precisamente cuando la hemos tomado correctamente o que hemos avanzado perdón tenemos que valorar si nosotros realmente fue algo que decidimos que hizo que nos moviera hacia adelante del progreso o bien si fueron otros elementos, porque existen otros elementos adicionales que están trabajando a favor o en contra de nosotros, que nos ayudan a avanzar en nuestras metas. Puede ser que hayamos tomado una mala decisión y sin embargo llegamos al resultado. Y solo para ir terminando de, y darles una, un pequeño ejemplo sobre esto, es como si yo quisiera ser millonario y digo, ah ok, me voy a quedar, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a quedar en casa y voy a jugar la loto y me sacar a la lotería, sí sería millonario pero inclusive hay muchos datos estadísticos que probablemente sin hacer mucho esfuerzo sin hacer absolutamente nada las personas que se sacan la lotería terminan malgastando ese dinero y a cabo de poco tiempo vuelven a estar en la ruina por precisamente no saber cómo tomar la decisión así que les dejo eso como un tip y espero que, como siempre, las cosas que comentemos en este episodio les sean de gran utilidad y nos dejan sus comentarios en Instagram, en el dragón en ti. Espero poder continuar estas conversaciones con ustedes y si consideran que algo de esto les ha sido útil en sus vidas, espero que las implementen y nos dejen saber en sus comentarios para así seguir trayéndoles este tipo de material que les ayude de otra manera. Así que no queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.